0: lo que nuestro Señor espera que nuestras vidas sean son expresiones simples de gozo interminable sin importar lo que pase sin importar cuáles sean las circunstancias temporales las circunstancias eternas nunca cambian
1: queremos darle las gracias por acompañarnos a su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur en Juan 16, los discípulos recibieron una declaración enigmática de Jesús que los dejó absolutamente perplejos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Dijeron ellos. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? O John MacArthur nos muestra los corazones turbados de los discípulos y el consuelo que recibieron de Cristo. Estamos en la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia a Vosotros.
0: El propósito del Espíritu Santo es hacer que Cristo esté presente y que sea el que reside en la vida de todo creyente. Esa es la razón por la que es llamado el Espíritu de Cristo. Romanos 8 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Jesús está hablando de la dispensación del Espíritu Santo, durante la cual el Espíritu de Cristo despliega las promesas y glorias de Cristo, cumple todas las promesas y dones que Cristo le prometió a los suyos en sus vidas y en la Iglesia. Nos da también, como vimos, las escrituras. Entonces Él nos muestra a Cristo, no solo espiritualmente, internamente, sino que nos muestra a Cristo externamente mediante la palabra escrita. El Espíritu dice, vengo, a revelar a Cristo. Vengo a revelar a Cristo. Entonces nuestro Señor está diciendo en el versículo 16, es un poco de tiempo y me voy a ir. Viendo más allá de la cruz, más allá de la resurrección, me voy a ir. Pero un poco de tiempo después de eso, un poco de tiempo después de eso, el día de Pentecostés, voy a regresar. Y voy a regresar en la forma del Espíritu. Es para vuestro provecho, capítulo 16, versículo siete, que me vaya, para que eso pueda suceder. Entonces, esa es la promesa y ese es el compromiso. Ahora, entendemos eso porque tenemos el texto entero aquí, lo estamos escuchando aquí con cuidado y atención, y no estamos cargados de los malos entendidos de los discípulos, pero ellos no lo entienden. Él está diciendo crucifixión, sí, resurrección, sí, pero más importante que eso... Los estoy empujando hasta la venida del Espíritu Santo, lo cual sucede cuando regreso al Padre. Si no voy al Padre, el Espíritu no puede venir. Si me voy, Él vendrá. Seré quitado de ustedes, no me verán, pero regresaré en la forma misma del Espíritu Santo, quien vivirá en ustedes. Predicción increíble. Profecía cumplida en el día de Pentecostés, como se registra en Hechos capítulo 2. Ahora, ellos se quedaron confundidos. Hay perplejidad en sus mentes. Obsérvenlo en el versículo 17. Entonces comienzan a decirse el uno al otro, ¿qué es esto que nos está diciendo un poco de tiempo y no me veréis? Y de nuevo un poco de tiempo y me veréis, y todo esto está relacionado con que Él se va al Padre. ¿Qué deben pensar de esto? No lo pueden entender. Entonces estaban diciendo, no solo pensando y hablándose el uno al otro, pero están conversando acerca de lo que todo esto significaba. ¿Qué es esto de un poco de tiempo? No sabemos de qué está hablando Él. Ahora, esta es una especie de conversación escondida y en la oscuridad, en silencio entre estos hombres. Ellos no quieren preguntarle a Él porque no quieren información que no quieren escuchar. Muy bien, no la quieren. Entonces, versículo 19 dice, Jesús sabía que querían preguntarle. Esa es una afirmación interesante, ¿no es cierto? Él sabía lo que ellos querían él conocía sus mentes. Él sabe lo que hay en los hombres. Él conoce los pensamientos de usted. Por primera vez, desde el capítulo 14, versículo 22, el silencio de los discípulos que están tristes se rompe y comienzan a hablar. Han estado escuchando por mucho tiempo esa noche. No tenemos registro alguno de que dijeron nada. No desde el capítulo 14, versículo 22. Ahora comienzan ahí a hablar en voz baja y a hablar, porque no pueden entender qué significa este un poco de tiempo confundidos, perplejos y no queriendo preguntar. Lo mismo que pasó allá atrás en Galilea, en Marcos 9. No crean información, que no querían oír, y entonces están profundamente confundidos, atemorizados. Y de nuevo, simplemente para recordarle, ya para el domingo en la noche van a estar llenos de gozo cuando se reúnan con el Cristo resucitado y después van a tener 40 días de instrucción acerca del reino con Él, antes de que Él ascienda al cielo y el Espíritu venga. Parece como un tiempo tan breve hasta que llegue el domingo por la noche cuando tendrán gozo. Pero como dije, inclusive este tiempo breve de tristeza y dolor, nuestro Señor lo ve como una carga que Él no quiere llevar. Y entonces Él quiere darle razón para tener esperanza, y la esperanza produce gozo. Él es omnisciente, Él conoce la mente de ellos, Él conoce su dolor. Y aunque el gozo de ellos vendrá el domingo por la noche, la tristeza de ellos en ese momento es una carga en su corazón amoroso. Sí, él está preocupado por su conocimiento teológico, sí, él está preocupado por su disposición a creer las cosas que él dice, pero él también está preocupado por la tristeza de ellos. Esa es compasión divina, esa es compasión divina. Usted no va a encontrar ese tipo de compasión divina asociada con ninguna otra deidad en la multiplicidad de religiones del mundo entero a lo largo de toda la historia humana. Ellos han decidido esencialmente que lo están perdiendo y estaban tratando de aferrarse a algún tipo de esperanza final. Entonces nuestro Señor les dice en el versículo 19, Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Yo sé lo que están pensando, yo sé lo que están diciendo, aun si no lo puedo oír. ¿Acaso estaban diciendo, cómo puedes irte y regresar? ¿Cómo puedes morir y resucitar? Bueno, pasó con Lázaro. Quizás es como Lázaro, puedes morir por un poco de tiempo. Y después habían otras personas que Jesús resucitó, que murieron por un tiempo. ¿De qué está hablando aquí? Entonces Él pasa a consolarnos. Entonces usted va de una predicción de su partida, y sin embargo lo volverán a ver refiriéndose a la venida del Espíritu Santo, a la perplejidad de estos hombres tratando de comprender esto en contraste a sus propias expectativas. Y después nuestro Señor ofrece una ilustración o una parábola para ayudarles en el versículo 20. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esto es muy importante, es muy importante que él dice esto. Porque es absolutamente verdad. Si él tan solo dijera, caballeros, van a regocijarse, hombres, va a haber un término glorioso para todo esto, todo va a salir muy bien, de manera maravillosa, y nunca dijeran nada acerca de su tristeza y dolor, podrían haber supuesto o asumido ellos que él estaba mal, que él no entendía la realidad que él quizás no era tan omnisciente como ellos pensaban que él era, entonces él les dice que van a llorar y se van a lamentar mientras que el mundo se regocija, porque eso es exactamente lo que va a pasar. Eso es exactamente lo que se va a llevar a cabo en cuestión de unas cuantas horas. Cuando él es arrestado, ellos corren, ellos huyen. Y huyen al nivel más elevado de sus tristezas y temores. Ellos lloran, ellos se lamentan. Inclusive María, Juan 20:11, once. inclusive en la tumba está llorando con las mismas lágrimas que los discípulos de nuestro Señor habían estado derramando. La tristeza es palpable en Lucas 24, en el camino de Maús, cuando nuestro Señor se encuentra con un par de discípulos que literalmente están despedazados en tristeza y dolor porque pensaron que Jesús era el Mesías antes de que Él fuera crucificado. Entonces, nuestro Señor, fortaleciéndolos para los momentos de su tristeza, para que no fueran una sorpresa, que los hiciera pensar que Él realmente no sabe lo que está pasando. Él dice, de cierto, de cierto, os digo, Veinticinco veces en el Evangelio de Juan. Usted lo tiene en el griego, amén, amén, traducido de cierto, de cierto, os digo, verdaderamente, o, verdaderamente o... Así es, así es, con toda certeza, con toda certeza, sería otra manera coloquial de traducirlo, esto va a pasar. Y Juan usa de cierto, de cierto, tantas veces, porque Juan está enseñando la verdad en contraste de lo que se les había enseñado. Y entonces él enfatiza, esto es verdad, esto es verdad, en contraste a los errores del judaísmo apóstata, esto es solemne, esto es serio. Les estoy diciendo, van a llorar, les va a doler, van a estar en tristeza. El mundo va a regocijarse. El mundo va a tener una fiesta cuando esté en la cruz. Ellos van a estar en tristeza. El cuerpo de Jesús va a yacer muerto, un cadáver ensangrentado. El mundo habrá cumplido su voluntad homicida en contra de él y se regocija en un gozo impío. Y los discípulos están llorando y están despedazados con el corazón quebrantado. Nuestro Señor sabe que va a pasar, pero, Él dice... Vuestra tristeza al final del versículo 20 se convertirá en gozo, en gozo. El gozo es la meta, el gozo es el objetivo. De hecho, estoy convencido de que así es como todo cristiano debe vivir cada día de su vida. El gozo debe caracterizar nuestras vidas. Es una afirmación maravillosa. Aquello que los había llevado a la profundidad de la tristeza haría que se regocijaran. No es que un acontecimiento le da a usted tristeza y otro acontecimiento le da a usted gozo, sino que es ese acontecimiento mismo que trajo la tristeza será el acontecimiento mismo que trae el gozo. Y eso será el caso mirándose adelante en toda la historia redentora. El acontecimiento, la cruz, que trajo la tristeza. En retrospectiva, después de la resurrección, ellos mirarán atrás y es la fuente de gozo. Como usted sabe, no tenemos himnos en nuestro himnario de tristeza ciega, sin esperanza, de muerte. Pero tenemos himnos interminables de gozo que se remontan a la cruz. Aquello que fue la causa de la tristeza más grande para los discípulos se convirtió en la fuente del gozo más elevado. A la luz de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo... La exaltación de Cristo a la diestra del Padre en la ascensión, el descenso del Espíritu Santo, la cruz se convierte en el punto focal del gozo cristiano. El gozo que comenzó en la resurrección, claro, cuando Jesús fue resucitado de los muertos, ellos fueron abrumados de gozo, obviamente. Estaban regocijándose. Pero cuando el Espíritu de Dios vino, ese gozo se convirtió en un gozo permanente, porque el fruto del Espíritu es amor Gozo. Gozo. Es un tipo de gozo que es imparable. Primera de Tesalonicenses 1.6 dice, Recibieron la palabra en mucha aflicción con el gozo del Espíritu Santo. Ustedes recibieron la palabra en mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para traernos gozo. El fruto del Espíritu de nuevo es gozo. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14, un versículo maravilloso. Entonces nuestro Señor está diciendo, miren, van a atravesar un tiempo breve de tristeza y dolor y van a salir del otro lado y su tristeza se convertirá en gozo. Esa es su promesa. Están perplejos acerca de cómo todo esto funciona para aclararlo, Él les da una especie de parábola, una ilustración, una analogía en el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Eso, claro, fue parte de la maldición, se acuerda, ya atrás en Génesis 3, por el pecado de Eva, las mujeres fueron maldecidas al tener que sufrir dolor, al dar a luz a los hijos para recordar la agonía del pecado. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Esa es la mejor ilustración. Nuestro Señor siempre escoge la mejor ilustración. Las mujeres sufren mucho al dar a luz. Ciertamente sufren en maneras en las que los hombres no sufren. Me imagino, eso es seguro. He estado ahí para ver el sufrimiento de primera mano. Y usted se preguntaría por qué Esperan eso y atraviesan por eso fuera del hecho de que el resultado de ese sufrimiento es el más grande gozo humano posible, el nacimiento de un niño. Tristeza, dolor, angustia produce gozo abundante. El mismo acontecimiento que trae el dolor trae el gozo, es el de ilustración. Entonces nuestro Señor está diciendo el acontecimiento mismo que les causará la tristeza más profunda se convertirá en el acontecimiento que les trae el gozo más grande porque a partir de ese acontecimiento dará luz su salvación. Versículo 22. Por tanto, ustedes también tienen tristeza ahora, pero os volveré a ver. Eso es tan maravilloso. Allá atrás antes, dijo en el versículo 19, me volverán a ver en el Espíritu Santo. Pero aquí Él dice, yo los volveré a ver. Lo cual quiere decir que el Espíritu de Cristo, quien viene a nosotros, tiene una comunión con nosotros. Nosotros Recibimos su presencia. Él recibe nuestra presencia. Es otra realidad en la época del Espíritu, la dispensación del Espíritu en la que estamos. En un sentido, somos indivisibles, inseparables de Cristo. El que se une al Señor es un Espíritu. y Somos uno con Cristo. Pablo dice en Gálatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino Cristo vive ahora en mí. Cristo dice, yo regresaré, me verán en el Espíritu en la obra del Espíritu en su vida, subjetivamente, en la obra del Espíritu en las Escrituras, objetivamente. Las Escrituras me revelarán y el Espíritu me revelará internamente. Las Escrituras son la revelación externa objetiva de Cristo que el Espíritu trae y el Espíritu en nosotros se convierte en el Maestro, el intérprete de las Escrituras, la unción de Dios que nos enseña lo que las Escrituras significan y ese es el ministerio subjetivo del Espíritu en nosotros y ese es Cristo en nosotros. Este es el misterio de la Trinidad. Y cuando él viene, él dice, no solo me verán en la palabra, no solo me verán subjetivamente vivo en ustedes, dándoles la capacidad, iluminándolos, sino que yo los veré como si dijera, yo estaré a cargo de su vida, viéndolos, por así decirlo, desde adentro. Sorprendente. Y cuando eso sucede, cuando yo regrese y establezca mi residencia, su corazón se regocijará. Esa es la característica clave de la salvación cristiana, gozo. Su corazón se regocijará con un gozo que nadie les quitará. Nadie puede quitarle su salvación, ¿verdad? Nadie. ¿Usted está seguro en Cristo y el Padre Juan diez? Nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Nadie puede quitarle su salvación, escuche, por lo tanto, nadie puede quitarle su gozo, porque su gozo está conectado a la esperanza que usted tiene en esa promesa final de vida eterna. Este gozo es gozo permanente. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, regocijaos. De nuevo os digo regocijado, regocíjense todo el tiempo, esta es la voluntad de Dios. Regocíjense, regocíjense, regocíjense. Bueno, obviamente no me puedo regocijar en todo lo que pasa a mi alrededor, no me puedo regocijar en todo en mi vida, pero puedo regocijarme en mi salvación eterna, que nunca será quitada. Puedo regocijarme en la presencia de Cristo, quien nunca me dejará o me desamparará. No hay razón entonces, en este viaje pasajero breve, en este mundo temporal por la que deba vivir una vida sin gozo, cuando lo que es más preciado para mí nunca puede serme quitado. El gozo tiene poco que ver con mis circunstancias. Realmente no tiene nada que ver con mis circunstancias físicas y tiene todo que ver con mis circunstancias espirituales, las cuales son incambiables y eternas. Nuestro Señor, de nuevo, está preocupado por el gozo de ellos. Es el gozo de ellos lo que está en la mente de Él. Quiero que ustedes se regocijen Quiero que su tristeza se convierta en gozo. Entonces, aquí está nuestro Señor diciéndoles, ustedes van a tener un tiempo de tristeza, voy a venir en la forma del Espíritu, y cuando venga, voy a hacer dos cosas. Voy a revelarme a mí mismo ustedes externamente en la palabra, vimos eso en la última sección del 16, y después voy a revelarme a mí mismo internamente, adentro de ustedes, morando ahí, subjetivamente voy a estar en la vida de ustedes, moviéndome en sus vidas objetivamente, me revelaré en las páginas de las Escrituras. Ustedes van a la Palabra de Dios y ustedes me verán ahí revelado. Y el Espíritu de Dios, quien esté en ustedes, los conformará a mi imagen conforme ven mi gloria revelada en las Escrituras. Lo subjetivo y lo objetivo se unen. Entonces, a partir de esta predicción y la perplejidad a la promesa de que vendré y vuestra tristeza se convertirá en gozo ilustrado por la parábola, Llegamos a los últimos dos versículos. En aquel día, ¿qué día? El día en el que el Espíritu venga. En aquel día, el día en el que los volveré a ver. Versículo 22. El día en el que se gozará vuestro corazón. El día en el que ustedes recibirán gozo eterno que nadie jamás podrá quitar de ustedes. El día en el que el Espíritu de Dios venga. Para ellos fue el día de Pentecostés, para nosotros, claro, como creyente en el momento de nuestra salvación, el Espíritu de Cristo viene a vivir en nosotros. En aquel día, no me preguntaréis nada. Esa es una afirmación interesante. Aquí viene una promesa final. En aquel día, el día del que se habla en el versículo 22, cuando el Señor los volverá a ver conforme viene en el Espíritu, nada me preguntaréis. Permítame decirle lo que eso significa. Hasta ese punto y hasta ese día, hasta el día de la venida del Espíritu después de su ascensión, ellos le habían preguntado todo. Él era su Wikipedia personal, por así decirlo. Él era su recurso para todo. Ellos le preguntaban todo. Ellos le hacían toda pregunta, todo asunto. Venían a Él para toda necesidad, todo deseo. Necesitaban explicaciones. Venían a Él. Cuando regrese en el Espíritu, en aquel día, no me preguntaréis nada. ¿Por qué? No voy a estar ahí. A partir de ahí... En esa era del Espíritu, ya no traerán sus preguntas, sus necesidades, sus deseos a mí en la carne. Habrán hecho eso hasta ese entonces, y continuarán haciendo eso hasta ese entonces, pero después de eso, ya no me harán preguntas. Las respuestas vendrán del Espíritu de verdad, a quien se hace referencia a lo largo de este texto, las respuestas vendrán porque tendrán una unción de Dios quien les enseñará todas las cosas y tendrán las escrituras reveladas, escritas, pero más que eso, más que eso, aquí está la promesa asombrosa. De cierto, de cierto os digo, esto es tan excepcional, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Esa es una promesa asombrosa. Ellos podían ir directamente a Dios en el nombre de Jesús y pedir lo que fuera. Su promesa es que todas las riquezas del cielo, todos los tesoros del cielo, todos los propósitos divinos y la voluntad de Dios estará disponible ustedes si piden en mi nombre. ¿Qué quieres decir en mi nombre? Coherente con quién soy yo y mi voluntad. Estoy pidiendo en el lugar de Jesús porque yo sé que esto lo honraría a Él y lo glorificaría a Él. Y Filipenses 4.19 dice, mi Dios suplirá todo lo que... Os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que significa en su nombre. Hasta ahora, de nuevo, versículo 24, nada habéis pedido en mi nombre. Me piden a mí. No fueron a Dios en mi nombre, vinieron a mí. Así ha sido, y eso está bien. Así necesitaba ser. Ahora, continúen pidiendo. Sigan pidiendo. Continúen pidiendo. Y ustedes continuarán recibiendo cuando pidan en mi nombre. ¿Por qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Simplemente preocupación asombrosa por parte del Señor Jesús por nuestro gozo. No sé lo que la gente de afuera piensa acerca del cristianismo. Y estoy seguro de que hay ocasiones en las que los cristianos no representan bien lo que debe ser. Pero lo que nuestro Señor espera que nuestras vidas sean, son expresiones simples de gozo interminable, sin importar lo que pase. Sin importar cuáles sean las circunstancias temporales, las circunstancias eternas nunca cambian. Esa es la razón por la que se nos manda a regocijarnos, y de nuevo os digo regocijaos. Y el Señor dice, quiero que su gozo sea tan completo como su tristeza ha sido, tan dominante como su tristeza ha sido. Un gozo relacionado al hecho de que estoy ahí, estoy con ustedes, estoy viviendo en ustedes. Soy revelado en las páginas de las Escrituras externamente y moro en ustedes internamente y tengo un lugar para ustedes en el cielo y estarán ahí y nada jamás podrá cambiar eso. ¿Y que es el cielo? Es gozo eterno. Entonces, resumiendo, él dice, miren, la separación va a ser muy breve. Yo regresaré. No los voy a dejar. Yo regresaré en la forma del Espíritu Santo. Y el acontecimiento mismo que les trajo toda esta tristeza Ustedes mirarán hacia atrás y se darán cuenta de que la cruz fue el punto de su salvación y la resurrección selló su redención y su tristeza se convertirá en gozo y su gozo será un gozo eterno que nadie jamás podrá quitar de ustedes y ese gozo será eterno. Pero inclusive ahora ese gozo debe dominar su vida porque tienen acceso a Dios para todas sus necesidades en mi nombre, en mi nombre. ¡Qué Salvador tan glorioso! La cruz y todas sus agonías está a tan solo horas de distancia. Él va a entregar su vida como rescate. Él va a llevar la ira de Dios. Ella puede comenzar a esperar los clavos en su carne y las espinas penetrando en su frente y la lanza penetrando sus órganos internos. Él puede oír las burlas de los que lo odian. Él puede sentir su saliva, la risa infernal de sus homicidas. ¿Pero qué está en la mente de él? Lo que está en su mente en estas horas es la tristeza de sus discípulos. Esto, de hecho, es una maravilla de maravillas. Quiero que su gozo sea cumplido y quiero que lo tengan ahora. No quiero que ni siquiera pasen unas cuantas horas más sin gozo. Jesús, cuando Él fue a la cruz, fue a la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. Su gozo es nuestro gozo. Nuestro gozo es su gozo. Usted debe regocijarse. No me importa cuáles sean sus circunstancias. No me importa lo que esté pasando en su vida. Que Cristo vive en usted subjetivamente y usted lo conoce subjetivamente porque Él mora en usted y usted lo conoce objetivamente porque Él es revelado en las páginas de las Escrituras y esta es la obra de su Espíritu que Dios nos perdone si no estamos abrumados de gozo todo el tiempo sin importar cuáles sean las circunstancias que nos rodean
1: John MacArthur nos recordó que el gozo y la alegría que está conectada a la promesa de vida eterna dada por Jesucristo son características claves de la salvación cristiana. En la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «Consuelo para corazones turbados»